0: Aquí comienza 39 por 28 Radio. Ya estamos aquí los de 39 por 28 Radio. Segundo programa de la temporada. En la parte final de esta campaña 2015, pero con muchas cosas todavía por contar. Con Marce Montero, Roberto Benéndez y Félix Sánchez la producción. Fernando Ramosos acompañará al micrófono durante esta hora de ciclismo intenso del que nos gusta, con el que vibramos. Con el que disfrutamos a tope en la radio. Sí, sí, en Radio Blog FM, que no te has enterado todavía. Es la radio del ciclismo, hombre. www.radioblogfm.com La radio de Fernando Ramos. Este programa 39x28 radio, ya sabes que también lo puedes escuchar en 39 x 28 altimetríascom La página del Marce... Y nosotros, lo primero que vamos a hacer es adelantarnos un poquito lo que vamos a tener. Repasaremos lo que ha sido este fin de semana en la Copa de España de ciclismo adaptado. Vamos a ver qué se cuece en MTBM, la Escuela de Montambay de Madrid, porque hay dos rutas para el 17 y 18 de octubre que no os podéis perder. Marce y sus altimetrías... Gestión emocional, sí, cómo gestionar nuestras emociones cuando estamos encima de la bicicleta. Vamos a hablar con Paloma Hornos, de esta empresa, Gestión Emocional. Nos va a dar muchos consejos. Y una buena tienda, ¿no? sí, sí, una tienda que se abre estos días en Cangas de Unís, en Asturias, entre otras muchas cosas, aquí en 39 por 28 Radio. Y antes de nada, vamos a saludar a nuestro principal patrocinador. Alena, destino ciclista, claro que sí. Tienes que ir a Lena, a Asturias, allí, a empaparte del ciclismo más auténtico con todos sus puertos, con todo su paisaje, con el calor de sus gentes, ¡con su gastronomía! Lena, destino ciclista. Brianzón y sus Galibier y Soar, Bars, Alpe -Duel. África y sus Mortirolo, tonales, Telvio, Gavia, Bálico, Lena y su Cuito Negro, Cobertoria, Cordal, Cubilla. ¿Quieres más razones en menos kilómetros cuadrados? Disfruta del ciclismo de alta montaña y de los mejores puertos en pleno centro de Asturias. Ven a Lena, destino ciclista. Descúbrelo en 39x28altimetrías y ciclismoenasturias.com Las etapas con final en Pajares La caída de Alex Zule en la cobertoria en 1993 La vuelta a los valles mineros La vuelta ciclista a la montaña central de Asturias La vuelta ciclista a Asturias En estos escasos kilómetros cuadrados Han pasado todo tipo de historias ciclistas Historias que están en la retina de muchos aficionados Al deporte de la bicicleta por Lena han pasado varias de las mejores etapas de la ronda española. Final en la cobertoria en 2006, etapa de Cotobello en 2010. El Cordal como antesala del Angliru. Los finales en Valgrande Pajares con las victorias de Tonkov, de Ivanov, de Eras, de Pino. El descenso suicida de Rominger en la cobertoria en la vuelta del 93. Otro detalle muy significativo, la última etapa que completó Miguel Indurain en una gran vuelta por etapas en la Vuelta a España del 96, también pasó por Lena en dirección al Naranco. Y la historia se sigue escribiendo año a año, con el estreno, por ejemplo, del imponente Cuitunigro puerto que impresionó por su dureza al mismísimo director de la Vuelta a España y que hizo que los mejores profesionales sufrieran como solo lo hacen en los puertos que son de otra dimensión ¿A qué esperas para venir a Lena? ¿A qué esperas para venir Asturias? A Lena, destino ciclista descúbrelo en lenadestinociclista.es o en ciclismonasturias.es en o en 39x28 altimetrias.com Buen momento para nuestro reto, para el reto de Benavides. Dani Benavides nos propone cada semana un reto, nos da una serie de pistas a lo largo del programa. Vamos divagando, vamos pensando, nos vamos acordando y al final del programa lo vamos a resolver siempre sobre un ciclista de otro tiempo, de otra época o a lo mejor, ¿no? Dani Benavides, ¿qué nos traes en el día de hoy, amigo?
1: Buenas noches, Fernando. Para esta semana vamos a buscar un ciclista especial. Un ciclista que, sobre todo, tuvo su momento de gloria a principios de los 90. Este ciclista contaba con muchos enemigos dentro del pelotón, sobre todo por la manera que tenía de mover la bicicleta, ostentosa, sacando mucho los codos y generando muchas fricciones entre otros corredores. Uno de sus enemigos deportivos era un gran sprinter de la época, que hoy ha dejado una descendencia importante, en concreto un hijo suyo sigue siendo ciclista profesional y lleva el mismo apellido del padre la última pista es que el corredor enigmático que buscamos esta semana tuvo muchos éxitos en todas las grandes vueltas
0: Sastrería Menéndez Moda Hombre Las mejores marcas y la última moda para caballero en Pola de Lena Visitas Astreliamenéndez.es y encuentra lo que buscas. Estás escuchando Radio Blog FM, la radio de Fernando Ramos. Seguimos adelante en 39 por 28 Radio, tu programa de ciclismo favorito, arrancando con mucha fuerza en el día de hoy, en el segundo programa de la temporada, nuestro plato fuerte, nuestro tema estrella, la Copa de España de handbikes y triciclos el primer criterio de ciclismo adaptado Comunidad de Madrid un auténtico éxito de público de participación de deportividad y de competitividad un fin de semana extraordinario el que se vivió en Robledo de Chavela, con el ayuntamiento de la localidad volcado con la prueba con la organización también del Club Ciclista Corre Lindes. Con todos los detalles, a puntito, a puntito, para que no faltara nada. Con los eh, aficionados, los voluntarios, todo salió a pedir de boca. Lo de menos, al fin y al cabo, las clasificaciones, los tiempos. Lo importante, la convivencia. O no es así, don Marcelo Escudero, máximo responsable de la prueba. Muy buenos días. Hola,
2: buenos días, Fernando. Buenos días.
0: Es cierto que hay que tener en cuenta todo lo relativo a lo competitivo, pero yo creo que lo más importante es la convivencia, ¿no? Los dos días que vivieron los deportistas de ciclismo adaptado, ¿no?
2: Efectivamente, los, todo el pelotón nacional faltaron algunas unidades, dos, solan concretamente, eh, pues participaron en esta prueba y fue, bueno, pues es, es el, esa convivencia que tienen en cada una de las eh, competiciones que ellos se ven, tanto a nivel eh, nacional como a veces a nivel internacional, pues pudiste presenciar eh, personalmente eh, cómo ellos eh, son un grupo de amigos, aparte evidentemente desde la competitividad la competitividad que tienen entre ellos, y pero bueno, eso, le ese ambiente de deportividad, incluso ellos mismos, las familias, sus hijos están presentes, familiares, bueno, pues es encomiable es, es la labor que, que se hace con, con esta, en estas competiciones, que no solamente es, como tú decías muy bien, las labores, eso previamente la competición, sino esa labor deportiva, social, que para que vean el esfuerzo de estos deportistas. El cual caló mucho en, en el municipio de Rolo de Chavela en estos días.
0: Caló muy, muy hondo el aficionado. Pudo disfrutar de un auténtico espectáculo. Van como balas, ¿eh? Con el handbike y, y los triciclos. Y además estaban muy, muy, muy picados. Eh, tenían ganas de, de batir grandes tiempos y así fue. Eh, se empezó con una contrarreloj individual. Hablamos de la cuarta prueba de la Copa de España. Se, cumpli, se culmina esta Copa de España dentro de dos semanas en Cartagena y bueno, lo que se pudo vivir fue una competición muy muy emocionante, ¿no? Comenzando con esos ocho kilómetros cronometrados Marcelo.
2: Sí, sí, efectivamente el sábado además hizo un tiempo excelente en la tarde, partieron a las cuatro y media de la tarde pues hacerse recorrido ocho kilómetros, un recorrido bastante Bastante técnico en el aspecto de que, bueno, pues a veces picaba, digámoslo así, la subida, pues a veces hasta, hasta casi un 5%, eh, me parecía, pero ellos son impresionantes, este, estos corredores, este, este, vamos, eh, fue, fue impresión como ellos hicieron en tiempos incluso maravillosos a la hora de... Del, del, del crono, ¿no? Uh -huh. eh, justamente esos 22 atletas que, que salieron, pues hicieron un marcas muy importante en un circuito muy técnico y en el cual, eh, bueno, pues eh, aparte de acompañarse el tiempo, sí le acompañó eh, justamente lo que ese ambiente, ese ambiente de, de competitividad que tenían y bueno, fue fueron, fueron impresionante los cronos que hicieron los
0: atletas. Eso es. En esta Copa de España de Ciclismo Adaptado, en la categoría de H2, el mejor tiempo fue para Andrés Urbano, 18 minutos 23 segundos. En la categoría de H3, Alfonso Ruiz Moreno eh, pues, eh, Paró el crono en 14 minutos 14 segundos eh, En recorrer 8 kilómetros En la categoría H4 eh, El mejor fue Luis Miguel Marquina Con 14 minutos 13 segundos En Féminas, Milagros López Hizo una marca de 22 minutos 23 segundos En H5, Pedro Lorenzo eh, Al final hizo un tiempo de 23 minutos 36 segundos Y en la categoría T1, Gonzalo García Avellá eh, dejó el tiempo en 18 minutos 37 segundos. Son los mejores tiempos en cada una de las categorías, ¿no? Las categorías de H1 a H5, eh, femenino masculino, según el grado de discapacidad. H es handbike, ¿verdad? Es esa bicicleta con tres ruedas a horizontal donde se tumban y donde pedalían fuerte, fuerte, fuerte con los brazos. Y triciclo, bueno, pues una bicicleta solo que con dos ruedas atrás, ¿no es así?
2: Sí, efectivamente. Para que la gente pueda formar un poquito, eh, decir, eh, cuando aparece la H en estas categorías significa handbike y bicicleta de mano, eh, bueno, también se dice eh, dentro de la UCI, se cataloga como bicicleta de mano, eh, en, porque es en la UCI sabes como son los idiomas del inglés y francés, y la letra, la letra que va adelante ya sube doble H, eh, perdón. M, W significa woman, quiere decir de mujeres, y la M de men, de, de hombres. Y en discípulos exactamente igual existen dos categorías que son T1 y T2 y siempre que el número sea el más bajo eh, significa que es la mayor discapacidad. Entender que en, en, en normalmente son casi siempre, casi el noventa y tantos por ciento son atletas de, con, con lesión medular, es decir, que pues, divididos pues, de las capacidades pues desde H1, H2, H3, H4 y eh, siempre, la, como hemos dicho, la, la, el número más inferior es la, la mayor discapacidad, son justamente donde la lesión medular es más alta en nuestra columna vertebral, es decir, desde las cervicales de la C1 a C6, después de, 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 de las dorsales hacia abajo y por último las lumbares que son las que tienen o sea, menos discapacidad. Y también en esta handbike pueden participar atletas que tengan amputación de piernas que pueden correr de rodillas, que son los uh -huh. H5 normalmente. No lo uh -huh. y, y T1, y T2, bueno, pues los T1 son, y T2 son para gente con personas con discapacidad eh, de parálisis cerebral. Casi siempre la parálisis cerebral de son. son capacidades a nivel de nacimiento, tanto del preparto o en el parto o en el posparto. Entonces, bueno, pues es, es en la, el la palicia cerebral justamente la que la acoge. Son problemas de equilibrio y coordinación Ajá. a la hora de, de andar.
0: Ha apuntado queda. Después de esa contrarreloj individual... El público asistente a este criterium de Robledo de Chavela en Madrid pudo disfrutar de una exhibición de carrera de, de relevos, ¿no? Una exhibición de prueba y es que disfrutaron de lo lindo porque volaban, ¿eh? Cuánta velocidad, más de 40 kilómetros, ¿no? Pueden alcanzar en, el, en, en una recta, en un llano.
2: Sí, sí, efectivamente, lo que se llama el prueba de relevo, el team relay, que, que es una prueba que se, la UCI quiere, bueno, pues está imponiendo que nosotros aquí en España, dentro de la Federación Española y, y las Federaciones Territoriales, y las estas pruebas pues queremos, eh, en el cual se participan tres tres eh, atletas porque en cada uno de los equipos con categorías eh, distintas categorías de dentro de o sea, su clasificación y que no deben de sumar porque se valora eh, dependiendo de su discapacidad en una puntuación que hay a nivel internacional y que no tienen que de sumar más de seis puntos ¿no? entonces pues, siempre espera para un atleta de un H5 H4 con otro de H2 o un H1 ¿no? uh -huh. entonces son, son, se realiza aquí y son repito equipos pues, independientemente que puedan ser equipos, aquí valen equipos mixtos que, que haya mujeres o que haya hombres en, en en esta
0: especialidad Ajá. Bueno, pues los mejores fueron Andrés Urbano Gustavo Molina Y Miguel Ángel Tomé, el equipo compuesto por Estos tres integrantes Y luego el domingo por la mañana La prueba estrella La prueba de fondo En carretera con varias vueltas a ese mismo circuito y también con una exhibición, promoción del deporte a nivel local, ¿no? Por parte de un deportista de Robledo de Chavela, de dos deportistas, ¿no? Que probaron la, la handbike, se animaron y, oye, al final ¿eh? se, se mostraron muy competitivos, ¿eh?
2: Sí, sí, hicieron. Hicieron una vuelta al circuito de 8 kilómetros y, y muy bien, incluso bueno una, uno de ellos que, que había ya por pues, su pues normalmente, a veces de una forma así por ocio. Eh, pues eh, hizo muy bien y fue con bueno pues eran los dos son de la localidad de Robelo de Chavela y para nosotros es importante los que estamos metidos en este mundo del ciclismo adaptado pues que empiecen de nuevo a surgir y con esto quiero que con esta con esta edición de la vuelta, perdón, de la Copa de España de Jamba y Ciclos, que es su segunda del año pasado justamente solamente se pudieron hacer dos pruebas, pues año son cinco, entonces ya es un, bueno, pues va casi, es un típico por cien el número de pruebas y a ver si justamente se, pues, se anima más gente a hacer, a hacer este, estas competiciones y, bueno, pues nosotros estamos intentando en todo tipo de pruebas populares ya como, pues a nivel de running que están corriendo, pues meter los, los handbikes y los ticiclos porque, bueno, pues para que vean que estas personas también tienen derecho a hacer deporte con los demás.
0: Desde luego. Y en la carrera de fondo en carretera, en la penúltima del calendario de la Copa de España, victoria en H2 para Andrés Urbano, que además es el líder de la categoría, en H3 para Alfonso Ruiz Moreno, que también es el líder de la categoría, en H4 ganó Luis Miguel Marquina, aunque el líder es Vicente Yangüez, en H4 Milagros López fue la más rápida, la líder también eh, provisional de, de esta categoría H4 Féminas, y en eh, la categoría H5 Pedro Lorenzo sigue como líder después de eh, marcar un tiempo de 23 minutos 36 segundos y en T1 Gonzalo García Abella sigue portando el maillot amarillo después de recorrer ese circuito en 18 minutos 37 segundos. Así está la clasificación y con eh, algunas cositas todavía por decidirse ¿no? en, en Cartagena pero con esa como decimos con esa amistad, esa convivencia que es lo importante.
2: Sí, sí, efectivamente. En Cartagena vamos a pasar va el colofón de, de esta Copa de España y que, bueno, pues quizá algunas, repito, la primera eh, primero que he dicho, que alguna unidad de compañeros de estos atletas no ha podido acudir. Incluso, bueno, pues eh, aquí quiero agradecer a una persona a Víctor Rotaru también, que venía de Cataluña y, bueno, pues sufre una avería en su vehículo que te, te, se transportaba y tuvo que regresar por una serie de circunstancias. Bueno, pues son niveles como, bueno, de, de alta calidad. Por que ya han visto Rotaru y ya uno más que falta, pues ya, ya son gente que está participando en Copa del Mundo. También estos atletas lo han hecho todos, todos los que están aquí en participar en Copa del Mundo. Pero también eh, hay que indicar de que a veces eh, todas estas pruebas pues eh, llevan un gasto económico añadido muy elevado en poder desplazarse porque, como veis, si este año hemos hecho en Copa de España cinco pruebas que, que van a terminar en Cartagena así como los campeonatos de España, de, campeonato de España que se celebró en Ciudad Real pues no tienen más pruebas a nivel nacional ¿no? eh, decir, desgraciadamente que una prueba que teníamos aquí hace años la Copa del Mundo que se celebraba en Cantimpalos por el Club palo de ciclismo, pues ha tenido que desaparecer por cuestión económica, por su elevado coste y no ha tenido apoyo eh, de ningún tipo, de ninguna entidad. Pues desgraciadamente este año 2015 no hemos tenido y no creo que el próximo se pueda celebrar porque también por tenerse ese año paralímpico y bueno, pues todo está en vista, es un campeonato del mundo, mundo, pero como hay que adelantar todas las pruebas. Es muy complejo y complicado y bueno, pues eh, vamos a intentar que por favor desde aquí también hacer un poquito la, una llamada a todas esas entidades que pueden colaborar para que pues traigan luego una prueba. De índole internacional, ya sea Copa Europa o Copa del Mundo a, a nuestro país, a España.
0: Sería muy, muy, muy importante. Como el apoyo recibido por el Club Ciclista Correlines y toda la organización, por parte de, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, de los patrocinadores, supongo que agradecido, ¿no, Marcelo?
2: Pues sí, como tuviste, pues muy agradecido porque ha costado mucho sacar esta prueba y la pena que se hacía en la Comunidad de Madrid y primero de todo vamos a destacar la labor bueno y el esfuerzo que ha tenido que hacer el séptimo Ayuntamiento de Roberto de Chavela, con su alcalde eh, Fernando Quezal al frente, y toda la corporación, el concejal de Deportes, Javier González. Y pues también, por supuesto, a la Dirección General de Deportes, eh, en nombre del de, de, de director general, eh, don, don Pablo Salazar, que lamentablemente iba a venir, pero no pudo acudir por, por labores de, de, de agenda. Pero bueno, agradecimos en ese momento a la Dirección General de Deportes eh, de la Consejería de de Juventud de Cultura, de Educación y Deportes, la comunidad de Madrid que hasta, bueno, ha sido el primero que dijo, bueno, adelante esta prueba y, bueno, pues luego, y por supuesto el ayuntamiento, el ayuntamiento ha sido pieza clave, clave, clave para, para organización de la prueba, pues ahí estaban todos dedicados desde, desde todo, desde, desde bueno, pues fíjate, una, 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 una comida de hermandad, el, el sábado para todos, atletas los las familias que venían, para todas las personas que, 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 que hemos estado en... ...la competición, pues eso es... de ...tindo reseñar y vamos... ...y que damos las gracias, mil gracias por... por por
0: haber estado ahí con nosotros mm, y también a la Federación eh, Madrileña de Ciclismo y como no a la Real sí. Federación Española de Ciclismo eh, Marcelo supuesto. Escudero que ha sido un placer tenerte aquí en eh, los micrófonos de Radioblog FM y enhorabuena eh, enhorabuena por todo lo que se, se vivió este fin de semana en Robledo de Chabela y animarte a, a seguir aquí en, así en esta línea y también un abrazo muy fuerte para todos los deportistas participantes pues muchas
2: gracias y sí, por supuesto ...que ya no me me olvidaba decir antes... ...que agradecer... Digamos, ...en forma ínfima por pasar que somos amigos... ...al presidente de la Comisión de Ciclismo... De ...estado de la Federación española... Don, ...a don José Griñán... hombre que está todo, acude a todas las pruebas... ...él vive en Murcia, está para Río Arajo, ...y por supuesto a mi amigo... ...Feliz casa selección Nacional que está siempre pendiente de todos los atletas, eh, en prueba que sean lo mínimo, los mínimos, los que no tengan esa marca para poder ir a una prueba internacional, para está siempre con ella apoyando, y por supuesto a la mi federación a la Federación Malina de Ciclismo, que toca que, que es de las poquitas, también junto con alguna de España, territorial, que tenemos una comisión de ciclismo adaptado y es digno de reseñar, porque incluso en los cursos de formación de, para los, los distintos niveles de, 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 de director de ciclismo, pues eh, la la, la materia de ciclismo ha estado ya entrado en, en, en el currículum para, de formación para, para estos, y eso agradecerlo a la Federación Madreña, frente a, a don Javier Fernández Alba, que bueno, pues, pues, pues ha querido que, que esto esté presente.
0: Marcelo Escudero, enhorabuena por todo y, bueno, pues ya sabes que esta es tu casa y, bueno, ya hablaremos con Félix Rupio la semana que viene de cara a lo que se nos avecina en Cartagena. ¡Cuídate mucho! ¡Hasta pues, luego!
2: Pues ahí nos veremos. Venga, gracias. Un abrazo, Fernando. Gracias.
0: Música, platos, piñones, ritmo, velocidad, movimiento, naturaleza. ¿Qué hacemos con todo esto? Spinning Moving, una forma diferente de practicar spinning. Infórmate en www.mtbm.es. E-M-T-B-M, .es, e Escuela de Mountain Bike en Madrid. Y con este ritmo pedaleamos con la Escuela de Mountain Bike de Madrid. ¡Ay, qué curso más impresionante el que se nos avecina! Segundo cursillo, mecánica en ruta. ¿Quién no se ha visto en la situación de qué hacer ante una incidencia en su bicicleta? Te presentamos una ruta innovadora. Durante cinco horas te enseñaremos a reparar un pinchazo y poner una cámara nueva. ¿Qué quieres aprender a hacer más cosas? Ajustar tus frenos y cambiar las pastillas y las zapatas. Te vamos a enseñar a detectar las holguras y reparar las más importantes. Te enseñaremos cómo ajustar los cambios, reparar una cadena y utilizar el droncha cadenas... ...y más herramientas, ¿eh? muchas más herramientas aparte de estas. Y cómo no, a limpiar y engrasar tu bici antes de las rutas. Será el próximo 17 de octubre y por 7 euros por semana... Infórmate en emtbm.es Emtbm.es Busca en Google la Escuela de Mountain Bike de Madrid Eso el día 17 de octubre Pero el día 18 de octubre tenemos también jaleo ¿eh? en MTBM Ruta BTT La Olla de San Blas, qué pedazo de ruta Os presentamos una ruta de nivel básico, medio Una ruta para demostrar la técnica que tenemos en descensos y ascensos como es natural, MTBM siempre te asesorará para que aprendas a comprender que la técnica es necesaria y eficaz, de tal manera que te ayudemos poco a poco a disfrutar cada vez mejor. La olla de San Blas es un paraje situado en la falda meridional del Pico de la Naranja, la última elevación hacia el este de la cuerda larga. Es una zona boscosa, bastante accidentada y que cuenta con una excelente panorámica sobre la Pedriza en su parte posterior, Soto del Real y el Cerro de San Pedro. Durante la primera parte del itinerario transcurre por un excelente robledal que en otoño se transforma en una tupida masa de hojas teñidas de colores amarillos y ocres. En fin, que, que te apuntes. Que te apuntes en emtbm.es. Te lo vas a pasar pirata con nuestros amigos de la Escuela de Mountain Bike de Madrid. Música, platos, piñones, ritmo, velocidad, movimiento, naturaleza. ¿Qué hacemos con todo esto? spinning moving una forma diferente de practicar spinning infórmate entre sus dobles punto mtbm .es. e escuela de mountain bike en madrid está sintonizando radio blog fm la radio de fernando ramos Y en 39x28 Radio Nos eh, encanta esta sección Es la de nuestro amigo Marce El de las altimetrías El que mide puertos El de 39x28altimetrías.com Que hoy nos trae su peculiar artículo Su comentario hablado sus consejos sobre los puertos. ¿Nos ha dejado este mensaje? Y es que no se puede ni pestañear, porque tiene muchísima, muchísima información, súper importante, de una zona de España muy, pero que muy bonita. ¿A que sí, Marce? Muy buenas, amigo.
3: Muy buenas, Fernando. Muy buenas, oyentes de 39x28 Radio. Mira, en, en esta ocasión vamos a ver un puerto de esos contundentes, pero voy a hacerte una pequeña introducción. Eh, ¿Tú recuerdas aquella etapa de de Bernard Hinole, de de Julián Orospe del, esa famosa etapa, posiblemente la etapa más famosa de la historia de la vuelta, la de aquella masacre de Serranillos, que, en la que el equipo Renault puso a ella, nada menos que a Logan Fillón, a, a destrozar la carrera para que luego Bernard Hinol machacara sin contemplación esa a toda la Vuelta a España, que, que lo llevaban masacrando durante casi todas las etapas. Y y Inol, en esa última parte de, de la Vuelta, pues dio dio todo un mazazo ahí unos días un, unos días antes en una contrarreloj y, y luego ya definitivamente en la fabulosa etapa de Ávila, que en la que se ascendían los puertos de Peña Negra, Serranillos y, y Navalmoral. Un, una etapa de esas largas de más de 200 kilómetros que, que solemos reclamar a los aficionados, que tiene que haber en las grandes vueltas esas etapas de fondo, pues esa etapa, como, como te digo, tuvo esos tres puertos. Y, y uno de ellos es de, del que vamos a hablar en esta ocasión, el puerto de la Peña Negra. Eh, es una ascensión que, que a lo largo de la historia de la vuelta siempre se ha colocado ahí al principio de las etapas. Eh, esa etapa en concreto de de Ávila se hizo varias veces más ese mismo recorrido, también se repitió en el año 92 que ahí en esa vuelta que lucharon Rominger, Montoya y Perico y, y es una pena es una pena que un puerto de esa contundencia de un puerto de casi 15 kilómetros a una media del 5,8, del 6% y con un paisaje brutal, un puerto de esos altamente recomendable, pues es una pena que, que un puerto de esos se, se ponga al principio de la carrera con lo que ello implica para que no haya, para que las imágenes no, no lo caten, esa retransmisión en directo, porque ahora se, seguramente vemos resúmenes, pero de, de esas partes finales o alguna etapa que nos dan entera, pero son casos muy, muy concretos, sin embargo, muchas veces quedamos sin ver esas partes iniciales de las etapas y ya te digo que Peña Negra, Siempre, siempre ha ido al principio eh, entonces desde aquí también queremos reclamarlo como una especie de un puerto de esos que, que marque una, una etapa además está en una zona que en la que hay muchas más ascensiones está el puerto de Chía bastante cerca está el Alto de Barajas que no es el de tu amiga Aida, el de la serie Aida bueno, es el Alto de Barajas que, que también se incluye ahí en alguna marcha cicloturista en Ávila tenemos el puerto del Pico tenemos la y tenemos la plataforma de Gredos, sobre todo, un encadenado, un encadenado perdón de, del puerto de la Peña Negra y de, y de la plataforma de Gredos, es, es un encadenado de, de libro, eh, un puerto de esos rompedor, de, de 15 kilómetros, como es la Peña Negra, y luego una, una llegada final en la plataforma de Gredos, que es un puerto... ...seguramente más suave, pero con una parte inicial ahí a rampones... ...y luego la parte final más, más continua y con espacio en la cima... ...ese, ese espacio que se, se, se dice que, claro, que, que, hay que, que tiene que llegar la vuelta... ...y tiene que haber sitio para montar esas grandes estructuras... ...pues, pues hay un sitio perfecto, un, un lugar precioso y sobre todo esa ese puerto de la Peña Negra, ya te digo, de, de 14,8 kilómetros al 5,7, que lo podéis ver en la en la y 39 por 28, con una parte ahí casi llegando al final en la, en la segunda fase de la subida, algo más dura, con rampas al 10 al 12 por ciento y bueno, y con este puerto con esta recomendación de etapa ahí en la plataforma de gredos tras nuestro puerto, este puerto que hemos visto hoy de, de la Peña Negra, pues me despido hasta una próxima ocasión. Un abrazo, Fernando.
0: En el Valle de Cuna y Cenera, Parrilla Asador, el Molín de Valdés. Menú diario, amplios salones, menús especiales para banquetes, amplio aparcamiento, terraza y zona verde. Parrilla asador El Molín de Valdés. Descúbrelo en www.elmolindevaldes.es Estás escuchando Radio Blog FM, la radio de Fernando Ramos. Pues llegamos ya al tramo final de este segundo programa de la temporada de 39 por 28 Radio. Vaya aventura la de Tante Argüelles, 653 kilómetros con 10.000 metros de desnivel. Impresionante lo del asturiano que sigue batiendo récords. Se cruzó España de punta a punta. Desde Tarifa hasta Asturias. Casi casi sin bajarse de la bicicleta en 61 horas. Luego intentó recorrerse la isla de Fuerteventura En un tiempo récord, no pudo ser Pero se ha quitado la espinita este pasado mes de septiembre Con esa, bueno, pues con esa machada en Asturias Y nosotros seguimos adelante y vamos a hablar con una buena amiga del ciclismo se llama Paloma Hornos, es la máxima responsable de gestión emocional. Y hoy aquí queremos que nos cuente qué es gestión emocional y cómo nos puede ayudar. Paloma, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Pues eh, es que nosotros estamos, la verdad es que, muy interesados en todo lo que tiene que ver con la gestión emocional. Y metemos en Google gestión emocional y aparece precisamente... ...este este título, que es el nombre de de esta, de esta empresa, de este negocio... ...que ayuda tanto, ¿no? Eh, cuéntanos, Paloma.
4: Sí, bueno, hace, hace aproximadamente tres años y medio... ...con una intención que es la de enseñarnos las herramientas... ...para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la gestión de las emociones... Eh, estamos acostumbrados a oír que la que, que controlamos las emociones y realmente las emociones es algo incontrolable si tuviéramos que compararlo una comparación un poco burda pero es como si tú vas con un perro llevas un perro con con el cordón o sea con el cordel oh, lo diré, con la correa muy muy corta y controlando ese perro qué va a pasar que en el momento que tú te despistes, ese perro se va a desbocar va a salir o va, va a salir corriendo o va a atacar a alguien eh, ¿Por qué no, en vez de mm, llevarlo controlado, lo educas? Pues las emociones, valga un poco la burda comparación, son exactamente igual. No podemos controlarlas porque se nos van a desbocar. Lo que hacemos es gestionarlas. Ajá. Eh, lo que somos, somos un equipo de formadores que nos dedicamos precisamente a enseñar herramientas para que cada uno sea capaz, después de una formación, de gestionar esas emociones. Eh, gestionar miedos, gestionar estrés, rabia, bueno, todas las emociones que al final nos, nos, nos secuestran y nos hacen decir lo que no pensamos y hacer lo que nunca imaginamos. Es como si fuera un impulso que te nace dentro, que te bloquea, te bloquea la, la razón y dices, Dios mío, ¿pero ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? Ni <risas> yo mismo me creo, ¿no? Pues para que eso no ocurra hay una serie de, de herramientas que nos pueden ayudar a que, a que eso no ocurra.
0: Ajá, bueno, sí, eh, sí. Gestión Emocional nace para ayudar a mejorar... Eh, nuestra vida y a gestionar los estados cambiantes de, de ánimo que, que limitan todas estas acciones y, y decisiones. Eh, nosotros queremos contar con, con vosotros con Gestión Emocional. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con, con vosotros?
4: Sí, pues podéis entrar en contacto con nosotros vía nuestra página web, que os invito a que visitéis porque ahí está todo un poco explicado, la filosofía en la que nos basamos, más que la filosofía, un poco la intención que tenemos desde nuestras formaciones. La página web es www.gestionemocional.com ...y a través de ella, bueno, pues podéis encontrar un poco nuestra filosofía... ...quiénes somos, eh, por qué y cómo lo hacemos... ...y una relación de, de talleres y formación donde puedes puedes aprender a, a eso a ser la mejor versión de ti mismo. Eh, por un lado, realizamos sesiones de terapia, ya sean individuales o de pareja o grupo... ...o formación, porque no todo el mundo está dispuesto a decir, bien, tengo este problema y quiero eh, herramientas para resolverlo, sino que dicen, bueno, mi vida está más o menos organizada, pero me gustaría darle una vuelta a un tema de autoestima. O, o aprender, por ejemplo, hay, hay un concepto nuevo que estamos desarrollando que a mí me parece fascinante, que es la compatía. Y la compatía no es otra cosa que el arte de comunicarte con alguien que está enfadado contigo. Anda. Es complicado, porque si está enfadado contigo, ya directamente lo que vayas a decir, uff, probablemente ni te escuche, ¿no? Bueno, pues esto tiene una forma, digamos, no de darle la vuelta, sino de precisamente gestionarlo, que es no es otra cosa que, bueno, es es, es, es un proceso, pero realmente todo parte por, primero, respeto que la otra persona esté enfadada, eh, comparto o no comparto las razones, pero respeto que tiene su derecho a enfadarse eh, y además me pongo en su pellejo porque, jo, si me lo hubieran hecho a mí probablemente también me hubiera enfadado si eso le das la vuelta y, con, y, y partes de la idea de que has sido tú quien ha hecho eso asumes tu parte de responsabilidad y desde la comunicación te consiguen deshacer esos nudos que muchas veces nos complican un montón la vida
0: Ajá, oh yeah, entonces,
4: enlazando, enlazando con lo que te decía, por ejemplo, damos sesiones de, de relajación y de gestión de estrés eh, tenemos talleres de autoestima, de comunicación, de gestión del tiempo, de compatía. Todos ellos aparecen reflejados en la página web y os invito a que le echéis un vistazo porque creo que hay temas en los que todos nos vemos reflejados de alguna forma.
0: Desde luego que sí, a, a mí la verdad es que me ofrece muchas muchas garantías que Gestión Emocional esté dirigido por, por, por ti, por Paloma Hornos, que tras más de una década residiendo en Japón eres conocedora de muchas de las técnicas milenarias procedentes de, de Oriente Eso me impresiona bastante y creo que, que el oyente necesita también saber algo de esta historia
4: Sí, efectivamente, yo empecé mi formación mientras vivía en Japón, estuve allí 15 años eh, mm, formándome en todo lo que son las bueno pues las bases de la filosofía asiática, que al final es lo que hoy en día aquí en Occidente hemos convertido en mindfulness, eh, meditación y todo viene de, de, de la forma tan peculiar que tienen los asiáticos de vivir su vida. Todo uh -huh. eso enlazado con con una formación bastante intensiva en, en otras terapias y en otras herramientas que ya ha he hecho posteriormente pues en Estados Unidos o aquí en, en España, un poco es la forma de integrar ambos mundos, ¿no?, en la filosofía oriental con herramientas occidentales. Eh, sin duda estamos de acuerdo todos en que, en que Asia tiene unas peculiaridades y es muy distinta a nosotros, pero porque no aprendemos de, de su serenidad, por ejemplo? no
0: Hay que tomar nota, nota ¿eh? <risa> <risa> sí, efectivamente. <risa> Hay que, hay que tomar nota de, de otras culturas y, bueno, pues estas técnicas orientales nos van a ayudar y mucho a gestionar... Todas esas sensaciones que tenemos a veces encontradas, y no solo en la vida diaria, cotidiana, también en el deporte, nuestro programa de deporte, y habrá, mucho, pues, eh, habrá muchos que estén diciendo, es que yo necesito rendir más encima de la bicicleta, o, o no, o necesito automotivarme más para disfrutar del deporte independientemente de los resultados, del cronómetro de las competiciones, sino de, de, de un resultado que a mí me satisfaga, ¿no?
4: Efectivamente, de, eh, por eso enlaza con, con como un poco, he presentado nuestra forma de pensar, eh, quiero llegar a ser la mejor versión de mí mismo. La mejor versión de mí mismo ya no solamente lo dice el cronómetro, lo dice mi, mi disfrute de la bicicleta, mi disfrute del deporte en general. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos un área que hemos desarrollado precisamente para, para temas de motivación, y porque no solamente la motivación no te la da solamente el competir, sino el sentirte orgulloso de lo que estás haciendo y batirte contra ti mismo, contra contra esos miedos de ya no sé capaz, o uff, qué pereza, o esta no voy a poder, o que loma más alta o más o más empinada, ¿no? Eh, eso, eso solo es miedo y créeme, el miedo no es para tanto. Si sí. lo gestionas, si no lo gestionas, evidentemente te vas a cursar y te va a decir, anda, ¿dónde vas? No, quítate, eso no es para ti, o busque qué pereza o qué miedo, ¿no? Bueno, acepta que ocurre, acepta que lo tienes, utiliza las herramientas para evitarlo y te pondrás encima del, de la loma y dirás, bueno, lo voy a intentar. Eh, no sé si va a ser mi propio récord, pero el camino lo voy a disfrutar.
0: Eh, es un buen consejo. Y ya para ir terminando, yo creo que lo que más nos cuesta es ese, esa travesía por el desierto hasta que encontramos nuestro estado óptimo de forma. Cuando empiezas de cero y quieres alcanzar una meta, tienes que pasar una travesía que, que se, se hace muy dura y ahí... Eh, puedes estar bien, mal o regular Pero si la cabeza no funciona ¿Qué consejos darías, Paloma? Para, para atravesar ese ese desierto Con una cantimplora que, que tenga siempre agua
4: Pues mira eh, me, Este comentario me da pie a, a la última entrada de blog Que hemos que, que tenemos, que también os invito A que visitéis nuestro blog y suscribáis Sí, por, porque, por favor, no
0: recuerda, más, recuérdanos la dirección del blog
4: Sí, www.gestionemocional.com Está dentro de nuestra página Ajá, pues la última entrada, precisamente, eh, de lo que trata es el efecto mariposa. Y el efecto mariposa eh, bueno, fue descubierto a principios de... Bueno, mediados del de, oh, siglo pasado, suena muy lejos, pero es que ha sido ahí al lado, ¿no? A mediados del siglo pasado. <ríe> y nos viene a decir, disculpa, que un pequeño cambio mantenido en el tiempo consigue grandes, grandes resultados al final. Realmente se basa en un comentario, en un proverbio asiático, si no me parece en concreto, que te dice la, la letera de una sala de mariposa puedes eh, desembocar una tempestad en Nueva York. Y es cierto, eh, si nosotros, hay una fan meta, por ejemplo, pues no sé, batir tu propio récord, o mantener, pues lo que, has, lo que has comentado al principio de este compañero que ha, que ha hecho unas, unas hazañas, uh -huh. es que la hazaña al final suena terriblemente difícil de abordar, pero seguro que esta persona lo que hizo lo descompuso en pequeños hitos, en pequeñas etapas. Eso sí que sí que lo podemos hacer. Yo me puedo animar a decir, bueno, pues venga, voy a entrenar, hoy media hora nada más. Y durante una semana estoy media hora nada más. Con eso no me sobrefuerzo y, y cuando la semana que viene me plantea hacer una hora, diré, bueno, media hora lo tengo chupado. Entonces... Uh -huh. Eso es un poco mi sugerencia. Para todo ese desierto, como tú dices, que todos atravesamos cuando estamos entrenando y cuando estamos iniciando en, en, en el deporte y en cualquier disciplina, es no te plantees en dos años quiero no estar tocando el violín como un. como o, 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 monta, o, o tirándome por los riscos más locos. Porque no te limites a decir, todas las semanas voy a salir media horita a dar una vuelta. Y Ajá. todos los domingos, o bueno, venga, todos los domingos no, pero domingos y domingo no. Me voy a cruzar el pardo. Pequeños hitos que sean que tu cerebro no te diga Uf, dónde estás y que salte la baja motivación. sino decir, bueno, como es algo pequeñito, no me exijo demasiado y me comprometo conmigo mismo a cumplirlo. A la larga, te sorprendes de lo que llegas a ser capaz de
0: hacer. Se trata de, de sumar, ya lo sabéis, gestión emocional que nació para ayudarte a mejorar tu vida y a gestionar los estados cambiantes de ánimo que limitan tus acciones y decisiones, cuentas con gestión emocional para mejorar tu salud emocional, liberándote del estrés, preocupaciones y de cualquier emoción negativa no deseada. Eh, gestión emocional es un equipo de profesionales altamente cualificados que tras años de estudio en el campo de las emociones, han diseñado un método novedoso capaz de contribuir a mejorar y solucionar muchos de los desequilibrios emocionales que todos sufrimos. Y aparte, ¿dónde podemos ir ahí físicamente? Estáis en Madrid, ¿no?
4: Efectivamente, estamos en Madrid. Nuestro, nuestra consulta está en, en, ahora mismo en, en dos puntos, en la calle Velázquez número 15 o en la calle Alonso Heredia número cinco eh, y luego los talleres realmente en general los realizamos durante los fines de semana que es cuando todos podemos disponer de cuatro horitas para, para trabajar y eso eh, según el tipo de taller necesitamos distintas salas y toda esa información aparece reflejada en la página web perfecto en cualquier, en cualquier caso os dejo también mi correo electrónico en el cual estaría encantada de, consult, de, de contestar cualquier tipo de consulta y el correo electrónico es info arroba gestionemocional.com
0: Info arroba gestionemocional .com. Paloma Hornos, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este Gracias. programa y, y bueno, Gracias. sobre todo el, nuestros amigos que sé que mientras entrenan mientras hacen running, mientras hacen spinning, eh, mientras eh, eh, se entrenan con el rodillo, escuchan este programa y seguramente están, estén dando otra vez para atrás en, en, en la lista de reproducción para, para escuchar una y otra vez estos consejos porque ya sabes que en el deporte uno lo que quiere es seguir motivándose y seguir teniendo eh, ese incentivo. Y una de las claves eh, nos, las ha, nos la ha aportado Paloma Ornos en esta entrevista. Que estamos a tu disposición y ya sabes que esta es tu casa y muchísima suerte, Paloma.
4: Gracias. Muchísimas gracias, os deseo toda la suerte con este nuevo programa y os doy la os quiero llegar mi agradecimiento por, por pensar en, en el deporte desde un lado tan tan cercano. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, un abrazo.
4: Un abrazo hasta luego.
0: Música platos, piñones, ritmo, velocidad, movimiento, naturaleza. ¿Qué hacemos con todo esto? Spinning moving, una forma diferente de practicar spinning. Infórmate entre www.mtbm.es. E -M, M Escuela de Mountain Bike en Madrid. Vamos cerrando ya. Vamos concluyendo esta segunda edición de 39x28 Radio. Y lo hacemos solucionando el reto de Dani Benavides. Dani, no era tan difícil, ¿no? A ver quién es.
1: El ciclista que buscábamos es un ciclista pues que tuvo su momento de gloria en la década de los 90, que se granjeó varias enemistades en el pelotón por la manera que tenía de mover la bici, que le llevaba siempre a sacar demasiado los codos, y uno de los enemigos que tuvo en el pelotón, enemigo deportivo, es en la actualidad el padre de un ciclista que ha corrido en la Vuelta a España, por ejemplo. La pista adicional es que el corredor enigmático que buscamos esta semana fue un corredor que consiguió muchos éxitos en las distintas vueltas. Y en concreto, la figura que estábamos planteándole a la audiencia no es otra que el uzbeco Abduyaparov, uno de los mejores sprinters de la historia del ciclismo.
0: Está sintonizando Radio Blog FM, la radio de Fernando Ramos. Y en 39x28Radio estamos entusiasmados con una gran noticia procedente de Asturias. Más concretamente del oriente del Principado. Y es que dentro de muy poquito vamos a tener una nueva tienda de ciclismo en Cangas de Nis. Y no la va a abrir cualquiera. La va a abrir un auténtico crack del mountain bike. Don José Luis Blanco Teleña, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, eh, decimos Teleña, decimos Tele, decimos José Luis Estamos hablando de uno de los grandes animadores de, del circuito de, del mountain bike en, en el norte de España Y ahora también pues, se lanza con esto de, del negocio de la bicicleta Bueno, ¿cómo te ha dado por ahí, macho?
5: Bueno, llevamos ya toda la vida hablando en bicicleta, compitiendo. Llevo también una escuela de, de ciclismo con niños y digamos que es que, lo que me faltaba ya por complementar.
0: Bueno, hablamos de, de la escuela de Cangas Donis, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es una escuela de, del propio equipo con el que yo compito y tenemos allí niños entre 5 y 15 años.
0: Ajá, bueno, y una zona para, para entrenar, para disfrutar del ciclismo. Eh, un sitio estratégicamente muy bien pensado, ¿no? Háblanos de esta tienda, dónde va a estar ubicada, cómo se llama, si ya tenéis algo por ahí por las redes sociales, cuéntanos.
5: Sí, pues bueno, estamos todavía terminando, las abriremos en prácticamente menos de un mes ya. Y bueno, está prácticamente aquí en el centro de Cánveronis. Ajá. Y bueno, la idea es, es tener eso, es sacar algo aquí de ciclismo, que aquí la, en la zona de Cánveronis no tenemos nada y. Y siempre está bien sacar una nueva tienda.
0: ¿Y cómo se llama la tienda? ¿O todavía no se puede decir?
5: Sí, sí, los mismos eres La tienda se va a llamar BTB Sport.
0: BTB Sport.
5: Eso es, va a llevar las iniciales de los apellidos: Blanco Teleña, Bicicletas.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y además, eh, en el centro de Cangas de Onís, una ciudad muy visitada, una localidad muy, muy visitada por los turistas pegadita, pues a toda la zona de los lagos, de, de la Santina y, y de todo el paisaje eh, impresionante del Oriente Asturiano donde pasan muchos ciclistas, no solo de carretera, también de mountain bike Vas a tener absolutamente de todo, ¿no?
5: Sí, sí, absolutamente de todo Aquí tenemos diversidad de pruebas eh, tanto como comentas tú de ciclismo de carretera, cicloturismo como es la clásica Lagos de Madón pero aquí en la zona tenemos pruebas muy muy importantes de mountain bike, como es el maratón
0: suético de BTT. Ajá, bueno, pues esta va a ser vuestra casa para el Club Cangas Donis Ciclismo ¿eh? y también para la para tienda de, de Teleña, que va a abrir eh, próximamente, para que nos contáis lo que queráis, ¿eh? las pruebas, cómo van evolucionando las escuelas, eh, lo que queráis, ¿eh? Estos son vuestros micrófonos y nos encantaría poder también contar con, con consejos mecánicos y de, de salud y de entrenamientos por parte de, de un titán de las dos ruedas como, como eres tú. ¿Te parece? Sí, sí, por mí
5: es estupendo. Muchas
0: gracias. De acuerdo. Y luego, si quieres, dentro de unas semanas ya hacemos un repaso general. En el programa de Ciclismo en Asturias Radio hacemos ahí una especie como de balance de, de, de todo el año 2015. ¿Ya habéis cerrado o todavía hay algo por ahí pendiente de, de competición?
5: Bueno, el Mountain Bike ya, ya, lo, ya lo terminamos. Ajá. El Mountain Bike, la última prueba que corrimos fue hace un mes, que fue el Mundial. Es verdad, ya, es pues... verdad.
0: No te he preguntado por eso. Eh, nos hemos centrado nos hemos centrado en, en la tienda, es que claro, estoy tan entusiasmado ante esa gran noticia que si me ha olvidado que es que participaste en el Mundial de Mountain Bike y además fuiste tan chulo que, que hiciste un, una, una posición muy, muy digna, ¿no?
5: Bueno, hice lo que, lo que pudo, me dejaron los rivales, sí.
0: Hombre, sí, porque mira, y... era tu primera participación, ¿no?, en una prueba de esas características.
5: Sí, digamos que aunque llevo años competiendo, siempre año a año iba aspirando un poquito más y este año pues ya conseguí presupuesto para poder salir a correr por toda España permite hacer toda la Copa de España y como guinda, pues poder participar en, en un Mundial Ajá. Entonces, es algo grande y sobre todo nuevo para mí
0: ¿Y qué te ha ido aquí en España? Un poco resumen de tu participación No tengo datos ahora mismo delante, perdóname Es que todos los datos que tenía eran de, de la tienda eh, el, el próximo día hablamos de tu libro, ¿vale? <ríe> háblanos, háblanos un poco, José Luis
5: hay, hay tiempo de todo Bueno, por aquí en la temporada, la verdad, que fue de, de libro eh, Aquí a nivel de, de Asturias eh, Conseguí ganar del Open Ganando todas las pruebas que se, que se realizaron Qué bien Y luego a, a nivel nacional eh, Participé en todas las pruebas de Copa España eh, Al final terminé en una séptima posición De la general de todas las pruebas Consiguiendo hacer un podio Un, un tercer puesto en una de ellas Qué y bien Y luego, como bien dices Como bien al pastel Pues participamos en el... ...en el Mundial, sin ningún tipo de... ...de objetivo, simplemente participar... ...y conseguimos la decimosegunda plaza... ...que está... ...de maravilla... Si ...imaginable...
0: ...de maravilla, de maravilla, enhorabuena por todo esto... ...por tus éxitos en la competición... ...por los éxitos del eh, club... Eh, ...Cangas de Onís Ciclismo... ...el de tus compañeros... ...y también por lo personal, eh, por esa apertura... De, ...de la tienda en Cangas de Onís... ...vamos a estar ahí, eh, vamos a... ...a estar muy pendientes... Para seguir las evoluciones de la tienda Y para que tú nos cuentes ¿eh? y, y cada lunes, si te parece Cada semana, conectamos contigo Y nos das algunos consejos Nos dices qué material tienes ahí en oferta ¿eh? o, o, o qué marcas eh, Sí, claro o, o qué marcas puedes aconsejar Nos encantaría contar contigo Esto en el pues, programa de ciclismo en Asturias Radio, ¿vale? Muy
5: bien, pues aquí estaremos para ayudar En lo que haga
0: falta <ríe> Venga, Teleña, enhorabuena por todo, un abrazo Venga, muchas
5: gracias, hasta luego Hasta luego
0: Frianzón y sus Galibier Isoar, Vars, Alpe-Duel, África y sus Mortirolo, Tonales, Stelvio, Gavia, Bálico, Lena y su Cuitu Negro, Cobertoria, Cordal, Cubilla. ¿Quieres más razones en menos kilómetros cuadrados? Disfruta del ciclismo de alta montaña y de los mejores puertos en pleno centro de Asturias. Ven a Lena, destino ciclista. Descúbrelo en 39 y nueve por veintiocho altimetrías y ciclismo en Asturias. Lena destino ciclista, nuestro patrocinador. Y nosotros ya despedimos este programa, agradeciéndoos que estéis ahí, con este podcast, con vuestros móviles, con vuestras tablets, con el ordenador, siempre en internet, www.radiblogfm.com Y como no, en 39x28altimetrías, la página web de Marce Montero. Nos tenéis en Facebook, en 39x28altimetrías, y también en Twitter, 39x28-radio. Saludos de Fernando Ramos, quien nos ha estado acompañando en estos minutos de Radio Ciclista. La semana que viene volvemos con más pedales. Hasta entonces, saludos y muy buenas tardes.